0: Dobrý den, vítám vás u nového pořadu Blesk Podcast, dnes je sobota 2. ledna a mým hostem je Jakub Weindlich z domácí redakce, s ním už budeme řešit všechny události, které se staly v roce 2020, ty nejzásadnější, které jsme řešili tady v Blesku. Kubo, vítám tě tady u nás. Hezký den v novém roce. Nejdůležitějším tématem roku 2020 byl bezesporu koronavirus, který jsme řešili i my tady v Blesku. Mě by, Kubo, zajímalo, kdy jsme měli vůbec první nakažené tady v Česku a jaké jsme přijali opatření, jak jsme na to byli připraveni. Mě vlastně fascinuje
1: to, že to říkal sám, že vlastně první nějaké informace se objevily někdy v listopadu vlastně toho předešlého roku. A máme leden už nového roku a mě vlastně překvapuje to, že to téma tady stále je, mhm. stále tady existuje. Byla to situace, se kterou tady nikdo neměl žádné zkušenosti překvapivé. Přitom je to, že se během té doby vystřídali v České republice tři ministři zdravotnictví. Ten první... Adam Vojtěch z Hnutí Ano měl tu situaci asi nejsložitější, což se taky mnohdy ukazovalo na tiskových konferencích, když měl třeba za zády premiéra Andreje Babiše. Vzpomeňme si na tiskovou konferenci, kdy můj zezadu napovídal Adamu Vojtěchovi:
2: Nemusíte, nebuďte slušný, řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník, který moc hodný.
0: Nedostal jsem tu informaci ze, ze státního zdravotního ústavu? no od paní doktorky Mackové, No která... tak, tak to řekněte. Ano. Ale to
1: už bylo v době, kdy jsme tady měli první nakažení. Ten se objevil, respektive o prvních třech nakažených oficiálně Adam Vojtěch informoval 1. března roku 2020. Zajímavý je to, že já jsem měl první informace o tom, že můžeme mít nakažené v České republice už 28. února. Koukal jsem se právě než jsme šli sem natáčet do studia, kdy jsem psal Adamu Vítěchovi a bylo to právě 28. února v půl jedenácté večer, mm -hmm. kdy já jsem dostal z dobře informovaných zdrojů ze záchranné služby tady v hlavním městě v Praze informace, že minimálně jeden případ v nemocnici na Bulovce. Adam Vojtěk to tehda popíral, popíral to i druhý den večer, když jsem mu psal o dalších jakoby, těchto informacích. Zatímco 28. února mi napsal, že nezaregistroval žádné nakažené a že nic takového v České republice není. Tak o den později, když jsem si projížděl tu SMS komunikaci, tak mi napsal, že v podstatě v České republice je 193 podezřelých případů nákazou COVID. Ovšem u ani jednoho se v té době ta nákaza neukázala. Což se potom ukázalo o dva dny později, vlastně, nebo o den později 1. března, že už tady nakažení tedy jsou.
0: Další moje otázka bude směřovat k tomu, jaká byla nejtvrdší opatření v této první vlně a jestli ty osobně máš třeba nějaký moment, který máš spojený s koronavirem a s tím, jak se ti lidé s tím vyrovnávali. Lidi byli poměrně dost na vládu naštvaní.
1: Ze začátku tady vidíme třeba fotografii, která vlastně je mementem té první vlny, protože zatímco Andrej Babiš například říkal, že... Protože tehda platila už opatření, když jsme měli nosit roušky, jenže ty roušky nebyly. Andrej Babí říkal, kdo nemáte roušku, jak já osobně vám je přivezu, pak v podstatě po průběhu času se za tento výrok, dá se říct, omlouval, protože věděl, že roušky nejsou lidé si samiší. Herci, v podstatě umělci, kteří přišli nějakým způsobem o práci, tak se... Nějakým způsobem přeorientovali, sedli k strojům, lidé skupovali v galantérích a tak Což je pro mě poměrně silný moment, protože my jsme se vlastně ukázali jako národ šikovných lidí, kteří si museli umět nějakým způsobem poradit.
0: A provizorní rouška je na světě a měla by se měnit co nejčastěji, jakmile je vlhká. Takže údajně prý jeden balíček kapesníku stačí na celý den. Vezmeme si
2: kus bavlněné látky nebo bavlněné triko, cokoliv, nebo bavlněný šátek. Musí to být stoprocentní bavlné, aby se to dalo vyvařit. Přehneme na půl.
0: Druhým
1: momentem té uh, první vlny je pak pro mě to, jakým způsobem sem létaly uh, letadla z Číny s ochrannými prostředky.
2: Další letalo Čajna Eastern, které doveze několik milionů roušek a. Na
1: cestě do Číny je i letoun AN 124 Rusla. A co mě překvapovalo, protože se politice věnují nějakou dobu, jakým způsobem se tady řešilo to, jestli se aktivuje ústřední krizový štáb. Víme o tom, že Andrej Babiš původně nechtěl. Ten ústřední krizový štáb má v podstatě při těchto mimořádných situacích důležitou roli, protože jakýmsi koordinátorem ať už odborníků, kteří řeší tu nenastalou situaci, nebo zdravotníků, ale i prostředníkem pro vládu zavádí různá opatření, navrhuje a tak dále. Andrej Babiš původně nechtěl ústřední krizový štáb. Připomínám, že první nakažení jsme měli 1. března oficiálně potvrzené a až 15. března se teprve rozhodlo, že se ústřední krizový štáb aktivuje. Ovšem, vláda v tichosti, i za přispění ministrů sociální demokracie změnila status ústředního krizového štábu, podle kterého pak už nemusel být nebo neměl být e, předsedou tohoto štábu pro tyto situace, buď to ministr vnitra nebo ministr obrany, protože ten krizový štáb se aktivuje e, za různých okolností, tak e, proto ty, ty dva siloví ministři měly být vždycky e, jejich předsedou. No a Andrej Babiš si vymínil to, že e, Šéfa ústředního krizového štábu jmenuje samotný premiér. A Andrej Babiš si i přes nevoli sociálních demokratů vybral, že šéfem ústředního krizového štábu bude Roman Primula. V té době náměstek na ministerstvu zdravotnictví bez prověrky, kterou po něm žádal Adam Vojtěch, což se také později ukázalo, že právě mezi Adamem Vojtěchem a Romanem Primulou nejsou ty vztahy úplně dobré na, na, na Češ v podstatě k tomu se, Roman Primová pak skončil.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme. Já jenom připomenu, že v téhle době zažilo Česko úplně něco nového, kdy nastal totální lockdown, byly zavřené obchody, restaurace, přičemž lidé museli dodržovat přísné opatření, nosit roušky jak venku, tak vennitř, což bylo úplně něco nového, co Česko ještě nezažilo ve své novodobní historii a Přičemž bych se rád zeptal, napadají tě nějaké prohřešky, co se staly v první, druhý vlně, co udělali sami politici, kdy nedodrželi opatření k tomu speciálnímu, který jsme řešili tady v Blesku s Romanem Primolou a Jaroslavem Faltingem se budeme zabývat samostatně, ale jestli tě napadají nějaké další. Toto jsou dvě uh,
1: situace, kdy uh, na jedné je, tuším, že zasedání ústředního krizového štábu, štábu nebo nějakého poradního orgánu mm -hmm. uh, ministra uh, vnitra Jana Hamáčka. Mimochodem uh, na obou dvou fotografiích on je v červeném svetru, uh, což uh, si vzal jako poznávací znamení.
2: Ta tisková konference, kde, kde jsem se objevil v tom červeném světru, byla v neděli. Respektive to bylo jednání vlády, které bylo v neděli a já se už prostě nechtělo chodit do obleku, protože byla neděle, tak jsem se vzal civil. A pak to zbudilo takovou, takovouhle vlnu, tak jsem to do jisté míry bral jako symbol.
1: Právě jako šéf ústředního krizového štábu. Mimochodem Červený světr se později stal také jakýmsi volebním symbolem mm -hmm. sociální demokracie při krajských volbách, mm -hmm. protože nesmíme zapomínat, že vlastně vše řešení té koronavirové krize se odehrávalo také přes vlastně při volební kampani ke krajským a senátním volbám, ve kterých mimo jiné sociální demokracie totálně pohořela, uh -huh. ale to je, to je jiné téma. Na té první fotografii tady můžeme vidět zajímavou věc. Bývalý prezidentský kandidát Jan Švejnar bez roušky, ale ten čistě teoreticky mohl, protože aspoň tady podle obrázku zřejmě přes Skype je sám v místnosti. Ale tady vidíme poradní tým právě ministra Hamáčka. Vidíme také ministrini práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která je bez roušky. Vidíme také jejího manžela uh, Alešek Milaře, uh, který je nyní náměstkem ministra uh, zahraničí. Oba dva uh, významní členové sociální demokracie, oba jsou bez roušky. A taky si to pěkně odskákali, um, zatímco Jana Máček se vlastně přiznal na Twitteru že, uh, a napsal něco ve smyslu, že uh, se nebude vymlouvat a tak dále. Že roušku neměl, porušil pravidla a poslal 10 tisíc korun do fakultní nemocnice v motole. No a Jana Maláčová se svým manželem se později také k tomu postavili nějakým způsobem čelem a poslali každý 10 tisíc organizaci Život 90. Na té druhé fotografii ta je také poměrně zajímavá, protože ta se konala jen den před natáčením studia Blesk, kdy my máme pravidelné vysílání s prezidentem Milošem Zemanem s prezidentem Vlánech. Mimochodem chystáme další pokračování 10. ledna. A na té fotografii vidíme poradní tým, právě Miloše Zemana. Na něm jsou například guvernér České národní banky, že v hospodářské komory právě Jan Hamáček a další policejní prezident ministrně spravedlnosti. Miloš Zeman sedí v čele. Všichni mají roušku. A všem ale bylo podivné, jak je možný, že mají před sebou talíře sídlem a jak vlastně tedy konzumují. Dohadovala se veřejnost, nejen politická, ale také široká veřejnost, jestli ta fotografie s rouškami nevznikla pouze na oko, a potom všichni v Lánské oboře s Milošem Zemanem, mimochodem, který je v rizikové skupině, protože měl cukrovku a má také už vyšší věk, jestli si potom ty roušky nesundali a vlastně běžně ne, ne, spolu nekomunikovali bez roušky.
0: Uživatelé
2: na internetu i naši čtenáři posílající dotazy si všímali společné fotografie u stolu z toho včerejšího jednání. Všichni jste tam měli nasazené roušky a před sebou talíře s jakým jakýmsi drobným občanem tak jak jste tedy zvládli pokrm pozřít <laughs> aniž byste porušili nařízení vlády no, mít vždy nasazenou ochranu
0: opravdu vás zajímají velmi důležité věci a vás chápu takže to drobné občerstvení se dalo takto konzumovat během několika málo minut ale nikdo nenapsal že jsem zakázal oběd poprvé při zasedání této expertní skupiny. Poprvé proto, protože poprvé jsme měli na sobě roušky.
1: No a třetí, Václav Klaus, který je takovým, dalo by se říct, rebelem. Bývalý prezident totiž se několikrát na veřejnosti objevil, a možná trochu demonstrativně, byť s rouškou, ale měl pod bradou, i to řeší policie, stejně tak jako e, krajská hygiena, potom e, řešila také e, tyto dvě zkusky.
0: Já jenom doplním e, fotka nahoře Václava Klauze, pochází se 17. listopadu 2020. E, ještě další události zajímavé, třeba Vratislav Minář e, pořádal zabiječku z hosty, e, kdy se neměli združovat lidi co mě ještě napadá, televizní kamery zaznamenali Andreje Babiše několikrát třeba bez roušky v televizním studiu, kdy byla povinná. To jsou další případy. Teďka se přesuníme do května, kdy se začaly ty vládní opatření uvolňovat. Tady mám skválně důlní společnost OKD, dů Dárkov kde se ty opatření neuvolnily hnedka v květnu, ale až teprve daleko později. Můžeš nám vysvětlit, proč se tak stalo? No
1: právě v dolech se totiž začala ta nákaza nějakým způsobem nekontrolovatelně šířit. Jestli se nemělím, tak v jednu chvíli bylo 120 nakažených zaměstnanců dolů a docházelo vlastně ke komunitnímu šíření jak mezi zaměstnanci, tak mezi jejich rodinnými příslušníky. Problém byl v tom, že politici vinili vládu z toho, že pozdě zareagovala, že nějakým způsobem nechtěla plošné testování, nechtěla uzavřít celou oblast Darková karviné vlastně, tak, aby nikdo nemoh nemohl z města, nikdo nemohl do města a tak dále a až po nějaké době se přistoupilo právě k plošnému testování, kde ty testy začaly odhalovat přesné počty ať už nakažených zaměstnanců Darkova, nebo právě jejich rodinných příslušníků.
0: Mhm. Další téma, které se řešilo opravdu v květnu v černu, byl nejvyšší státní schodek za 20 let. Bylo to 500 miliard krů, to říkám teda správně. Od původně ten
1: schodek na rok 2020 byl schválený 40 miliard. Vláda se tehdy kasala tím, že připravila jeden z nejlepších rozpočtů české historii. A potom vlastně přišel tedy koronavirus který asi nikdo nepředpokládal a nejde asi vynit vládu z toho, že v tomto směru zaspala, protože sama nemohla vědět, jak moc koronavirus zasáhne ekonomiku. Byla to vlastně situace, kdy se tady zavíraly podniky, kdy lidé nechodili do práce, kdy rodiče zůstávali s dětmi doma, řešilo se ošetřovné, řešily se tzv. 25. různé COVID, pobítky a, a tak dále, které za pochodu vymýšlela jak vicepremiérka Lena Schillerová, ministrně financí, tak například vicepremiér, ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karl Havlíček. Vláda nakonec šla do poslanecké sněmovny a teď nevím, jestli dvakrát, možná třikrát, si nechávat zvyšovat ten schodek státního rozpočtu a skončili jsme právě na té částce 500 miliard korun. Historii nevýdaný schodek na to, že se mnoho vládka tím, že na konci jejich volebního období bude schodek vyrovnaný.
2: Já jsem skutečně dnes na základě dohody ze včerejška koaliční předložila na vládu třetí v pořadí novelu zákona o státním rozpočtu se navrženým schodkem 500 miliard korun. A já jsem pevně přesvědčena, že to je novela poslední rozpočtu pro rok 2020.
1: No a vlastně do poslední chvíle se ani nevědělo, jestli Alena Šilerová nepřijde ještě jednou do poslenské sněmovny před koncem roku požádat o ještě o vyšší schodek. A co si budeme povídat, on ani ten rozpočet na ten letošní rok nebude růžový a není úplně vyloučeno, že bude možná ještě vyšší nakonec, než právě schodek schválený na konec těch 500 miliardů pro rok 2020.
0: Druhá událost, která se řešila také celé léto, byly železniční nehody, ta největší hnedka první sestra v červnu na Karlovarsku, můžeš, můžeš je připomenout také?
1: Ono těch nehod za to léto, jestli jsem dobře počítal, bylo celkem 13, což je nebývalé číslo. Jedna z těch vážných nehod se stala, tuším, 7. července, jestli se nemýlím.
0: Krlovarská. Nehoda byla zajímavá nebo závažná tím, že se to stalo v nedostupném terénu. Těch zraněních bylo poměrně dost, museli je těžko odtamtu dostávat a dokonce i tato fotografie velmi složitě vznikala a tady vidíme, že to bylo opravdu jako čelní schráška dvou vlaků.
1: A tím, jak těch nehod bylo opravdu hodně, tak čelil kritice mimo jiné také minister dopravy Karel Havlíček. On je totiž zároveň i ministrem průmyslu a obchodu. Především opoziční politici ho vyzývali, aby si vybral, na které židli vlastně bude sedět, protože byť samozřejmě minister asi nemůže za takové nehody ale v některých zemích, když se stane takovýto zhluk událostí, tak v některých zemích ministři odstupují, byť nenesou přímou odpovědnost. Ono se téma těch železničních nehod stalo také předmětem jedné z našich předvolebních debat, kde se právě politici, kandidáti do krajských zastupitelstev předháněli v tom, kolik peněz má jít na železnici, na zabezpečení přejezdů a tak dále. Nejčastější, nejčastěji se ovšem ukázalo vždycky, že to vlastně byla chyba strojvůdců, většinou tedy chyba lidské selhání a začalo se také mluvit o tom, že někteří strojvůdci mají řetězové smlouvy, jezdí pro několik společností nedodržují přestávky, jsou přetěžovaní a tak dále. Mm -hmm. Což tedy bohužel pak se ukazovalo, že to i odnáší lidé na lidských životech, že jsou to opravdu velké tragédie, kterým má předejít, má pomoct předejít také mimochodem nový zákon.
0: Když už jsme u těch tragédií, tak možná ta jedna z největších, co se stala, které bleskvinovalo opravdu hodně prostoru. K ní došlo v srpnu v Bohumíně, kdy v panelovém domě v jedenáctém patře začalo hořet. Víš, jak k tomu požáru došlo po případě, kdo ho způsobil? Tam na začátku je e, asi potřeba říct, že to byla opravdu
1: obrovská tragédie, protože v bytě uhořeli tři děti a, a tři dospělí e, Policisté, kteří byli na místě, i hasiči, říkali, že vlastně něco takového ještě nezažili ve své práci. Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák z Hnutí Ano tehdy říkal, že to vypadá na žhářský útok, což poté potvrdil také, byť velmi opatrně, i ministr vnitra. Došlo tam, jestli se nemýlím, tak je to ten případ, kdy se konala oslava v podstatě v rámci jedné rodiny a bohužel rodinný příslušník, u kterého se řešilo, jestli měl nějaké psychické problémy nebo neměl, se ukázalo, že v podstatě polil nejen dveře, ale i část toho bytu tuším benzínem a pak to zapálil a tragédie byla na světě. Ty lidé, a, a jak jsem říkal, bylo to něco nevýdaného i pro ty hasiče, kteří byli sami u toho zásahu, i pro, pro, potom pro zdravotníky.
0: Začátkem září se zase vrátilo stále téma, které jsme řešili v březnu, dubnu, koronavirus. Situace se začala zhoršovat, přičemž hnedka už 1. září lidé museli opět nasadit troušky ve vnitřních prostorech, zejména ve školách, na úřadech, ve zdravotnických zařízení. Můžeš, můžeš říct, kdy, kdy znova začal nouzový stav, jaká byla přijatá další opatření? Ono je zajímavé to, že
1: zatímco se vláda Andrej Babiš často chlubili tím, jak Česká republika zvládla první vlnu, tak té druhé vlně už to tak hezký pohled, alespoň na ta čísla, nebyl. Protože během října my jsme měli velké nárůsty, když se člověk podívá například 14. října bylo potvrzených, nově potvrzených případů 9544, zatímco třeba v Německu jich bylo o zhruba 3000 méně. Jestli si také dobře vzpomínáme, nebo naši posluchači, diváci vzpomínají, tak ani vláda na začátku toho září nebyla příliš jednotná, protože tehdy byl ještě ministrem Adam Vojtěch, který řekl, že budou povinné roušky, že budou roušky ve školách, a, a tak dále. Pak uh, přišel Andrej Babiš, řekl, že to opatření je nesmyslné. A, a teď vlastně uh, nikdo příliš nevěděl, co tedy uh, platí, uh, nebo neplatí. Um, je e, zajímavé, že m, vlastně ta epidemiologická situace se začala zhoršovat e, už e, v září, e, hned první školní den, jak si říkal, tedy museli lidé nasadit roušky na úřady e, a tak dále. 5. října byl potom opět vyhlášen nouzový stav e, a ten e, platil 27. října tedy vládní e, protikoronavirové opatření, do té doby to platilo, byla mimochodem ještě asi tvrdší než v té první vlně. Um, šlo o to, že vlastně restaurace nemohly prodávat, mít otevřeno, postupně se mohla scházet pouze hrstka lidí, když jsem mluvil, Těsně předtím s ministrem, tak on říkal, že se máme připravit například na něco podobného, co tehdy platilo ve Velké Británii, což bylo takovéto číslo 6, se tomu říkalo, kdy se mohlo setkávat maximálně 6 lidí, pokud možno rodinných příslušníků, byly zákazy skromažďování. Postupně se začala ta opatření nějakým způsobem nabalovat, kdy se zavíraly například také domovy sociálních služeb, domovy důchodců, seniori se nemohli setkávat, což je pro ně bylo samozřejmě také psychicky dost náročné, nemohli se setkávat se svými rodinnými příslušníky a tak dále. Ta situace eskalovala. A tak se v podstatě studenti, žáci příliš neohřáli ani po začátku školního roku v Lavicích a školy poprvé v historii e, přecházejí v podstatě na distanční výuku. Kdy, ale se zjistilo, že ty školy nejsou například příliš vybavené, chybí jim technika a, a tak dále. Děti musí mít doma, když je doma více dětí, tak například mít více počítačů, je zajímavé také to, že se do zákona dostalo poprvé v historii vlastně slovo distanční výuka, mm -hmm. což do té doby byl tady pojem nemyslitelný a, a vlastně nikdy se neřešilo to, že žáci studenti
0: se budou učit alespoň na dálku. V září a říjnu se odehrály další důležité politické události, kdy předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil odjel s delegací na Tajvan. Dále došlo k výměně na postu ministra zdravotnictví, kdy Adama Vojtěchana nahradil Roman Primula. A třetí důležitá událost byly vlastně krajské a senátní volby. Taky si můžeš v rychlosti zhrnout, co se, co se dělo.
1: Já to schrnu... Začnu tím cestou Miloševi Vystrčela nad Chajván. On tam cestoval jako šéf Senátu, ovšem připomenu jen, že to neměl být on původně, kdo měl letět nad Chajván, kdo, kdo tam měl tu cestu podniknout. On tam letěl v podstatě za Jaroslava Kuberu, který začátkem lonského roku, krátce po kongresu ODS, zemřel. A Věra Kuberová, manželka Jaroslava Kubery, zesnulého šéfa senátu CODS, přičítala zhoršení jeho zdravotního stavu a tu překvapivou náhlou smrt. Mimo jiné také právě tlaku ze strany Číny, která varovala a někteří říkali, nebo někteří to pojmenovali tak, že dokonce šéfa senátu vydírala a vydírala tím i Českou republiku, protože ho zrazovali před před cestou nad Chajvanu, připomenu, že Čína neuznává Chajvan jako samostatný stát nebo jako samostatný celek. Nicméně Miloš Vystrčil odletěl, dokonce se tam dokonce v tom slavném projevu prohlásil, že je Chajvanec. Na tu cestu s ním měla letět mimo jiné také právě Věra Kuberová, zesnula vdova po zesnulém Jaroslavu Kuberovi nakonec jí to prý zdravotní důvody nedovolili a lékaři tu cestu nedoporučili. Jaké byly výsledky
0: té cesty nad Chajvan?
1: Výsledky té cesty byly takové, že dokonce Chajvan měl poslat, tuším, linky, výrobní linky na výrobu respirátorů, jestli se nemýlím. Jenže ještě na podzim se potom vlastně řešilo, že nic takového není. Dokonce politici řešili kdo je zodpovědný za to, že tento dar z Kajvanu může přijmout?
3: Jsem velmi rád, že jsme tu cestu realizovali a velmi si vážím té podpory, které se nám ode všech i mimo Českou republiku dostalo. Děkujeme za ní. Se týká vlastních výsledků, tak ta mise měla... Při úkoly tím prvním bylo navázání hospodářských kontaktů, vědecko-výzkumných kontaktů a kontaktů, které se týkaly spolupráce v oblasti inovací a modernizace různých technologií. Tam jsme byli velmi úspěšní, o tom bude hovořit pan předseda Českotajvanské komory, pardon, pan ředitel Českotajvanské komory Pavel, Fisch, Pavel Diviš, případně potom i někteří další. Se týká řekněme návratu jakéhosi charakteru či narovnání páteře, České republiky, to znamená, důkazu toho Česká republika je suverénní a samostatnou zemí, to si myslím, že rovněž rezonovalo mezi českými bovateli a my jsme dostávali velké množství podpůrných e-mailů a řekněme i vyznání z pocitu hrdosti toho, že jsme tu návštěvu tímto způsobem realizovali. A třetí věc, která se týkala vlastně logické spolupráce demokratických zemí, tam si také myslím, že ta důvěra, kterou nám vyjadřovali tajvanci, byla neuvěřitelně vysoká.
0: Druhá důležitá událost, poměrně rychlá výměna na postu ministra zdravotnictví před volbami. Proč to Andrej Babiš udělal?
1: Andrej Babiš v podstatě nějakým způsobem koriguje výstupy a řídí výstupy Adama Vojtěcha, kterého si mimo jiné právě do politiky přivedl. Připomenu, že on, mu, on byl jedním z jeho nejbližších spolupracovníků ještě na ministerstvu financí, když tam Andrej Babiš byl ještě před volbami 2017, než ho třeba Bouslav Sobotka, premiér tehdejší vyhodil z vlády. Adam Vojtěch se poté stal ministrem zdravotnictví v první i ve druhé vládě. Akorát se ukázalo, že, alespoň to jsou oficiální důvody, že Adam Vojtěch je unavený při tom svém možná překvapivém odchodu, když oznamoval rezignaci 21.
0: září, tehdy to bylo pondělí. Po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že. Odstoupím z funkce ministra zdravotnictví České republiky. Panu premiérovi jsem již předal svou rezignaci. Chci vytvořit i prostor pro nové řešení epidemie koronaviru, která nás určitě bude ještě nějaký čas provázet.
1: Ta rezignace přišla a připomenu, že dnes je Adam Vojtěch mimo jiné duším, že šéfem krajské zdravotní v ústeckém kraji. Mluvilo se o tom, že by mu snad Andrej Babiš měl nabídnout také místo ve všeobecné zdravotní pojišťovně, kde se mimo jiné volil před koncem roku také nový předseda. No a přišel Roman Primula, paradoxně člověk, se kterým vedl spory, možná na osobní bázi, Adam Vojtěch, Roman Primula dělal náměstka Adamu Vojtěchovi. Adam Vojtěch po něm chtěl, aby si, tak jako všichni náměstci a vedoucí představitelé ministerstva zdravotnictví, doplnil bezpečnostní prověrku. Roman Primula si tu bezpečnostní prověrku neudělal. Na konci, tuším, Prázdnin oznámil, že končí jako náměstek právě ještě tehdy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Primula šel dělat proto vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, což bylo místo vytvořené přímo pro něj, vytvořil to Andrej Babiš, proto aby prý Roman Primula neodcházel ze služeb státu, Mnozí, především opoziční politici, vyčítali Babišovi, že vytvořil Primulovi pouze místo tak, aby ho později mohl nějakým způsobem použít, což se ukázalo, protože Roman Primula se stal ministrem
0: zdravotnictví. Další důležitá událost, kterou já jenom krátce shrnu. Ke které došlo vlastně v září na řece Bečvě nedaleko Valašského meziříčí, uh, unikla do řeky neznámá látka, která zabila tisíce ryb. dnes vlastně nevíme, o jakou látku se jednalo a nebyl to vlastně ani první, ani uh, poslední únik. Další byly zaznamenány také v říjnu, v listopadu a v prosinci. Celý případ uh, policie řeší, a doposud nevíme, kdo, kdo byl výnikem. A když už jsme mluvili o tom Romanu Primulovi, tak se rovnou vrhneme k důležité události, kterou se může vlastně chlubit plesk, že pořídil tyto fotografie, které zaznamenali ministra zdravotnictví Romana Primulu a Jaroslava Faltínka, jak se sešli na Vyšehradě, Oba neměli roušky, byly zavřené restaurace a Blesk je takto vyfotil. Můžeš to komentovat? Ono je zvláštní to,
1: že e, ti hlavní účastnici, tedy Roman Primula a Jaroslav Faltínek, což je pravá ruka Andreje Babiše, premiéra Andreje Babiše e, v rámci především e, poslanského klubu, protože on je šéfem poslanců Jaroslav Faltínek a do té doby byl také prvním místo předsedou Hnutí Ano což je důležitá postava pro Andreje Babiše. Oni dva proč se potkali nevysvětlili. Objevila se spousta různých spekulací, zvláštní je, že Jaroslav Faltínek vzal na sebe to, že on byl ten, kdo tu schůzku spolával. Proč ovšem to se neví, proč tam byl šéf Ostrovské nemocnice, také ještě nebylo vysvětleno. Mimo jiné, právě šéf Ostrovské nemocnice se k té zkuše přihlásil. Roman Primula, nejenže já jsem ho hned po té, co fotografie se zveřejnili v denníku Blesk a v podstatě téměř okamžitě byli na sociálních sítích. Přebírali to všechna média, všichni, kdo chtějí něco komunikovat na Twitteru, tak tam měli právě tuto tuto fotografii vyčítali Romanu Primulovi, že káže vodu a pije víno, protože právě Roman Primula byl ten, kdo tlačil na uzavření restaurací, kdo tlačil na to, aby byly povinné roušky a tak dále. A tady ho vidíme, jak vychází z restaurace, nemá roušku. On mi pak říkal, že je to v podstatě veřejné linčování, protože tu roušku u neměli jenom pár sekund právě u daně, pouze tou cestou z té restaurace do auta. Tady vidíme řidič mu otevírá dveře, vládní limuzíny, ale on sám má přitom respirátor. Otázka je, proč tedy minister zdravotnictví vycházel vůbec ze zavřené restaurace a proč teda tu roušku neměl. Mimochodem my ani nevíme, jestli byli v té restauraci, protože ono se pak objevila další vysvětlující informace o tom, že byly v zadní části restauraci, restaurace, předtím se přitom mluvilo, že byly v salonku a tak dále.
0: Ale nejdůležitější otázka tohohle setkání je, proč se vlastně sešli, co tam řešili, víme to? To je to, co říkám,
1: oni to věrohodně nedokázali vůbec vysvětlit. Otázkou je navíc, Roman Primula tvrdil, že vlastně ani nevěděl, kam jede. Já si nedovedu představit, že já jako minister bych jel někam, aniž bych věděl, kam. Otázkou je, proč bylo nutné potkávat se v centru restaurace, v centru města, v zavřené restaurace. Jaroslav Valtýnek to vysvětloval tak, že majitel té restaurace je jeho dobrý známý, jeho dobrý přítel a tak jim nabídl, že se mohou setkat tam. Otázkou je, proč se nesetkali například v poslanecké sněmovně protože jak minister, takše poslanského klubu byť byly tou dobou zakázané jakékoliv náštěvy poslanské sněmovny, tak určitě měli do poslanské sněmovny přístup. Otázkou je, proč třeba Roman Primula neřekl dobře, pane Faltinku, přijete za mnou na ministerstvo zdravotnictví. Tam je kancelář, bylo 10 hodin večer, nikdo je tam nemusel
2: rušit. To, co se stalo dneska, je absolutná katastrofa. A je to pro mě... Absolutní šok a nechápu, když my požadujeme od lidí, aby dodržovali pravidla, aby nosili roušky, dokonce i v autě. A komplikujeme život lidem tím, že jsme zavřeli restaurace, obchody. Omezujeme lidi v pohybu tak musíme jít s příkladem, musíme jít příkladem a taková chyba se nedá omluvit. A mně je úplně jedno, co tam pan ministr Primula s panem Faltinkem dělali. A koho tam zvali a proč nemůžeme kázat vodu a pít víno, a já si myslím, že právě minister zdravotníci by měl jít s příkladem. A to bez vytáček. Když naši zdravotníci bojují v první linie, aby zachránili životy našich spoluobčanů, tak skutečně taková věc je absolutně neomluvitelná. Z toho důvodu já jsem požádal pana ministra o rezignaci, a v případě, že by tak neudělal, tak ho odvolám. E, pana Faltinka jsem požádal o rezignaci na pozici prvního místopředsedy. Hnutí ano, mě to velice mrzí, já se za to omlouvám všem, to nepřijatelné.
0: Na konci listopadu se odehrála v parlamentu velká bitva o zrušení superhrubé mzdy kterou do Senátu poslalo ano z SPD a překvapivě z ODS. Můžeš říct, co vlastně ten nový zákon upravuje? No ono to... Není překvapivě
1: úplně, že to podpořila právě ODS, protože ODS Petr Fiala pamatou si jednu v průběhu roku právě taky diskuzi u Václava Moravce v České televizi, kdy právě Petr Fiala, mimochodem to byla vlastně poslední debata, kdy se Andrej Babiš tváří tvář utkal v debatě s Petrem Fialou, tak Petr Fiala mu nabízel přímém přenosu, ať podepíší smlouvu. O tom, že Andrej Babiš, že mu ODS Andrej Babišovi pomůže zrušit superhrubou mzdu. Andrej Babiš nám nejdříve na začátku roku tvrdil, že se hrubá mzda nestihne zrušit, to samé tady říkala i ministrině financí Alena Šilerová. Ona totiž není schoda v rámci menšinové koalice hnutí ANO a sociálních demokratů, což se ukázalo také právě v poslanecké sněmovně, kdy Andrej Babiš... Předložil svůj vlastní návrh, co by poslanec. A to samé udělal i, co by poslanec, vicepremiér a ministr vnitra šéf sociálních demokratů Jan Hamáček. Ten problém je v tom, že každý z nich chce jiné zdanit jinak práci, zatímco Andrej Babiš navrhuje 19 a 23 tak Jan Hamáček navrhuje 15 Je ten spor o tom, jakým způsobem se tedy danit bude, nebylo to vůbec jasné v té poslanecké sněmovně. A tam se ještě stalo navíc to, že Piráti prosadili ještě do toho zákona, který pak sněmovna poslala do Senátu, navýšení zdanění poplatníka, a to téměř o 10 tisíc mezi 9 deseti tisíci ročně, což se zdá hodně právě jak senátorům, tak i ministriní financí Jaleně Šilerové, která se snažila i s Andrejem Babišem přesvědčovat senátory, aby ten zákon takto, jak je prostě poupravili, aby právě tuto daňovou výjimku z toho nějakým způsobem vymuli nebo minimálně snížili. A jako tlak se přidal také na senátory, také prezident Miloš Zeman, který řekl, že pokud tento zákon s takto vysokou daňovou výjimkou projde, tak ho vetuje.
0: Mě by ještě zajímalo, jaký dopad to bude mít na lidi, kdyby se opravdu zrušila ta superhrubá mzda tak, jak byla schválena v parlamentu. Oni v podstatě
1: politici příliš nedokázali vysvětlit, proč na výplatní pásce je superhrubá mzda. Někdo ji tam má, někdo, někdo nemá. Andrej Babiš tvrdí, že když se zruší superhrubá mzda, my všichni zaměstnanci budeme mít na výplatní pásce podle toho, jak vysokou budeme mít čistou mzdu, tak o to víc nám také zůstane v našich peněženkách. To rozmezí se tam pohybuje tuším od nějakých 15 stovek až tuším do 5 tisíc. Jde o to, že ale ekonomové tvrdí, že ten návrh Andreje Babiše je příliš zatěžkávací pro státní rozpočet na ten letošní rok. Mimochodem Alena Šilerová nezapracovala zrušení superhrubé mzdy a náklady s tím spojené vůbec do návrhu státního rozpočtu, když jsme tady o něm mluvili tak je vysoce pravděpodobné, že nejen kvůli tomuto Začátkem letošního roku odhaduje se to někdy na leden nejpozději únor, přijde Alena Šilerová do poslanské sněmovny a bude žádat navýšení státního rozpočtu, respektive toho schodku.
0: Vlastně poslední otázka, kterou mám, v listopadu začal opravdu začal další návrat do normálního režimu po druhé koronavirové vlně, jestli se dá opravdu říct, že už ta druhá koronavirová vlna skončila. A přičemž ve čtvrtek 3. prosince se konečně otevřely restaurace, obchody a, a tady vidíme ten následek, kdy se lidé vyvalili do ulic. A tohle je fotka ze staroměstského náměstí, kdy lidé pozorují a, odbíjení, odbíjení orhoje. Tak proč, proč tak vláda učinila tady v tuhle tu dobu?
1: On je obrovský tlak samozřejmě na to, nebo byl obrovský tlak na to, aby se otevřely především obchody před... Vánocemi, aby obchodníci si alespoň přišli na své během adventu, kdy jsou rekordní tržby. Na té fotografii je zajímavé to, že na Stronoměstském náměstí je pouze vánoční strom, není tam v podstatě ani jeden stánek, tak jak jsme byli zvyklí, vánoční trhy se letos ve většině měst nekonaly například v Chebu si s tím ale poradili po svém a, a, a nějakým způsobem e, tam dodržovali ta pravidla, to znamená stánky daleko od sebe a tak dál. Vláda rozvolňovala na e, základě takzvaného psa, což je systém, protiepidemický systém, který je odstupňovaný. Začínali jsme ve čtvrtém, ve čtvrté kategorii, kdybych to tak řekl, rizika. A postupně, jak ubývalo nakažených, tak tím jsme se postupně dostávali do stupně číslo 3. Ale Začátkem prosince se ta čísla zase dala do pohybu a rostlo to číslo R, které znázorňuje kolik člověk jeden může nakazit těch lidí okolo. A právě ministři se vždy báli toho, když by to číslo mělo překročit číslo jedna, což se na začátku prosince stalo. Začalo se pak mluvit také o tom, jestli se znovu ta ekonomika nějakým způsobem nepřiškrtí, jestli se nepřistoupí opět k tomu, že se hospody znovu zavřou, obchody se znovu zavřou. Ty lidé začaly chodit na náměstí, někdo si dával svařáka, vidíme, že ne všichni mají třeba roušky, což je, což je také zvláštní na té fotografii, protože tu dobu platilo vládní nařízení, kdy při zhluku lidí měli dodržovat lidé ta epidemiologická opatření. Nedodržují ani to, co se má dodržovat například v obchodech, to znamená 15 jeden člověk na 15 metrů čtverečních a tak dále. Co bylo také pozoruhodné, policisté začátkem prosince, koncem listopadu, začátkem prosince ukončovali několik nelegálních párty, byly v některých klubech, byli v různých podnicích i, i domech soukromých Uh, oni ti lidé uh, se asi není čemu divit, protože se těšili na svátky, byli strašně dlouho uh, držení lidově řečeno pod zámkem, nemohli se setkávat ať už s rodinami nebo, nebo cokoliv podobného. Čekali na to, až přijde to rozvolnění, kdy budou moci restaurace i otevřít. Připomenu, že i my v Blesku jsme psali několik článků například o tom, že v některých restauracích a hospodách si tam gasti brali volné dny na to, aby mohli trávit ten svůj volný čas právě v restauracích a hospodách. I přesto, že byly otevřené, tak tam stejně ale platila ještě stále i v, před Vánocemi, i na začátku prosince. Striktní opatření mohlo být obsazeno pouze 50 restaurací, mohly sedět u, u stolu, to 4 čtyři lidé pouze maximálně a tak Restaurace mohly mít otevřeno pouze do 10 hodin ale už byl zrušen zákaz vycházení po 23. hodině. Mě by zajímalo vlastně, z jaké doby, protože nám to tady překrýváte nápis, z jakého času ta fotografie je.
0: Ta fotografie byla, myslím, vyfocená někdy kolem 8. 9. hodiny večer, takže... A vzpomeníme na to, bylo... kdy... Vzpomeň mi na to, kdy, jestliže to bylo
1: foceno okolo 9. hodiny večer, takže na podzim v podstatě platil zákaz vycházení 9 hodin, až postupně se pak prodloužilo o dvě hodiny.
0: Děkuji Kubo, že jsme mi zhrnul rok 2020 z pohledu domácích událostí a politiky. Tohle byl nový pořad Blesk Podcast. Děkuji za tvůj čas.
1: Není vůbec za celé díky za pozvání a přijdu všem hezký rok.